Iisuse vrednic de închinare noastră, amin? Și mă gândeam că atunci când Iisus a venit pe pământ, El a început lucrarea Lui cu o chemare, cu o invitație. I-a invitat pe apostol să-L urmeze. Ne amintim de ocaziile în care Biblia ne amintește cum l-a chemat pe Matei, pe Marcu, pe Ioan, pe Petru și oamenii au venit la El, după El și au văzut un om care trăiește altfel. A văzut un om care uh, he lives by a different law. Not by the Jewish law, not by the um, you know, natural law, but by God's law. And the people were flocking him. They were trying to hear what he has to say. They were watching him and they were amazed. And uh, the Holy Spirit invites us to do the same thing. So every day, every morning, the invitation is renewed towards us. It's a new invitation that the Holy Spirit is extending to us to come and follow Jesus, to live like him, and to be to make a difference. So that when people around us um, look at us, they want to spend time with us. They want to know more about what is different in our lives. And um, I think it starts here in church. It starts here because this is like a place where you can gather with people with the same mind and it's easy but sometimes this is also the hardest place because we try to put up walls and so in this prayer i want us to go in um, and ask god to give us that strength to listen to the holy spirit to be guided by him to follow in his footsteps we know so much we know so much about how to live for god theoretically but we do so little and part of it is because we don't spend so much time listening to god um and others you know it's just our human nature we know that the disciples walked with jesus for three years and it was hard it was hard for them many times jesus rebuked them how can you don't how can you not see what's going on um but jesus also understood that they needed more they needed power they needed the holy spirit the spirit that we sang about this morning that moves the souls it's that power that comes from god it's not just us you know you can't just get up and You know how they say in English, pick up yourself by your bootstraps and let go. You have to trust in God. You have to let the Holy Spirit give you that power. A lot of times people wonder, what's the Holy Spirit? What's the point? It's power. That's what it is. Because in reality, we don't have the power to bring people to God. But Jesus was full of the Holy Spirit. And that's what we need to yearn for. So this morning, I want us to pray that God pours out his power over us. We need that. We need that to go to be witness. We need that to... And let's not forget our role here. It is to bring people to God, to bring people to the knowledge of Christ. That's what Jesus did. That's what we're called to do. And it's through little actions. All that Jesus did was, you know, live this life and show people a different way. And that's all Jesus is calling us. But he was filled with power. And here we are. Uh, this is like a charging station, you know, at church where we can fill up. Uh, and let's use the time wisely to make that difference. You know, it is important. I think often we, we forget and we think, well, we're just going to come Sunday. And we're sort of blinded, you know, because the enemy is like, you know, just go Sunday. You know, you don't want people to see that you're not at church. Yeah, well, who cares? If you're here for the wrong reason, it doesn't make a difference anyways. Uh, but if you're here to fill up with the Holy Spirit, to fill up with power, then you will make a difference. People around you will know that you, something's different. They'll want to hang out with you. They How many of you can testify that, right? That God, God uses you in different ways. You can go to the grocery store and just 
people know you're you're a, a child of God. That change comes from spending time with God and uh, letting the Holy Spirit guide you, just as Jesus was guiding His disciples. So let's go in this prayer. Ask for more power. Ask for His uh, presence here. It is important. Uh, and come before Him with honesty. You know, like I always say, God loves an honest heart because it does. It don't have to fake your prayer. Tell God what's on your heart. God, I don't feel like praying. That's fine. Pray that. God gives you the spirit of prayer. That's the thing. God gives you the spirit of power to pray. You need that, you know. Don't, we don't just wake up every day and we're like, yes, the prayer, I love it. Some days, but not every day. Um, and let's just pray for that. Or whatever else it is. Maybe you're worried about, I don't know, some kid in your family or somebody in your family or something's going on in your life. God wants to hear that. He's a personal God. He, he, I remember Jesus, you know, just hanging out with little children. He wants to hang out with whatever your situation is to know. And when you confess it, when you tell him, it just brings peace in your life. Let's pray. Father God, we come before you in the name.
declare together the mountains shake before him the mountains shake before him the demons run and flee at the mention of the name the king of majesty there is no power in hell or any who can stand before the power and the presence of the great I am the great I am the great Cei care sunt în viață să zică lăudați să fie Domnul. Asta presupus ca toți să spunem amin. Suntem în viață în dimineața aceasta și un har deosebit din partea Domnului să putem să fim împreună la închinare. Cel care este adorat, în fața căruia ne închinăm, este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. De aceea venim să îi aducem onoare, să-i predăm viața noastră ca binecuvântarea Lui să poată să vină peste fiecare dintre noi cu îndurările și binecuvântările pe care le are față de fiecare dintre noi. Am să citesc încă o dată psalmul 122, l-am citit miercuri seara și o să-l mai citesc și în viitor și altă dată dar e cu o importanță deosebită pentru unul dintre gândurile pentru care o să ne rugăm. Cuvântul Domnului declară așa, Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale, Și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și a prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta, lăudat să fie Domnul. Dragi surori, suntem cu toți adunați în dimineața aceasta să venim 
umilința noastră și cu pocăința noastră înaintea lui Dumnezeu, fiind conștienți că trăim într-o lume tulburată, afectată de puterea răului, dominată de o putere care n-aduce fericire, care n-aduce împlinire, și noi venim înaintea Domnului să ne închinăm și să ne smerim pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care a lucrat și un Dumnezeu care lucrează. El este un Dumnezeu care are gânduri bune față de fiecare dintre noi. De aceea vom veni înaintea Domnului în rugăciune. Desigur că toți suntem conștienți de situația prin care țara Israel trece, Aș vrea să venim înaintea Domnului ca să ne rugăm pentru familiile miilor de morți, atât în partea israeliană, cât și în partea celor din Palestina. Așa cum plânge o mamă din Israel, așa plânge și o mamă dintre palestinieni. Pentru că suferința are aceeași identitate și aceeași intensitate, indiferent de naționalitatea pe care o ai, indiferent de concepțiile teologice și gândurile cu care ești călăuzit în viață. Aș vrea să venim înaintea Domnului rugându-ne pentru Israel și spuneam și miercuri seara, personal noi avem rude în Israel, Soția are un unchi cu 12 copii, mari căsătoriți, unii mai mari ca noi chiar, verișori primari, dacă pot să spun așa. Apoi sunt două biserici pe care le-am vizitat, una chiar lângă Ashkelon, foarte aproape de Gaza, dacă vă uitați pe hartă, și apoi de asemenea biserica din Ierusalim, păsorită de fratele Eugen Mitrea, cu care am ținut legătura la telefon și băiatul lor este chiar aproape de Gaza și de fâșia de graniță. Un coleg de-a lui și un prieten, the best friend, cum spunem noi, care a fost și el în armată și erau împreună, a fost împușcat. O durere devastatoare pentru băiatul fratelui Eugen și a sorei Estera, Dar până acum Domnul a păzit și am vrea să ne rugăm ca Domnul să-L păzească și pe mai departe. Dacă ai fi sau ești tată și mamă, ai înțelege ce însemnează să ai un fiu sau o fică în război. Poate e ultima dată când i-ai dat un hag, când i-ai spus că iubești, poate e ultima dată când... Intensitatea inimii a putut să fie demonstrată, așa cum noi ca părinți câteodată creștem copiii, pleacă de acasă și ne dăm seama că mai trebuia să fi spus ceva. Trebuia să îi conștientizăm că iubim, că suntem alături de ei, că viața noastră este legată de viitor, de prezentul și de viitorul lor. Nu pot să exprim în cuvinte ce însemnează să te gândești în mod adevărat și real la gândul că copilul ți-e în război, că o bombă poate să vină peste locul unde te afli 
și că s-ar putea să fie ultimile ore. Aș vrea să ne rugăm, deci, pentru familiile celor care deja sunt greu afectați. De ce nu să ne rugăm chiar pentru palestinienii care cei mai mulți au trebuit să-și ia ce au putut să ia cu ei? Poate în mâini, poate într-o geantă, poate într-o valiză, poate într-o căruță, așa cum vedeam pe unii dintre ei că au plecat cu căruța înainte ca să înceapă atacul la ground și așa mai departe, atacul care tot este promis asupra orașului Gaza. Două milioane de oameni sau un milion de oameni să fie să plece din nord, să plece spre sud, e o caravană foarte mare. Acolo sunt oameni nevinovați, acolo sunt persoane care nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă cu Hamas și ideologia pe care o promovează. Așa cum suntem unii dintre noi care am venit altă dată din România, pentru că nu am fost de acord cu comunismul de altă dată. Unii au riscat cu viața, unii și-au pierdut viața, ca familiile lor să poată să fie libere. Haideți pentru toți aceștia, atât pentru israelieni, cât și pentru palestinieni, pentru cei din Ucraina și pentru cei din Rusia, pentru că familiile care pierd pe cei dragi au toți un numitor comun care se numește durere și durerea morții este reală. Când un om în vârstă, așa cum spunem noi, a trăit viața și Dumnezeu îl cheamă acasă, e ceva mai ușor de acceptat, deși moartea unui drag niciodată nu e ușoară indiferent ce vârstă are, cine pleacă, e totdeauna dureros. Dar noi avem nevoie să fim conștienți că Biserica Domnului suntem chemați să avem o inimă ca inima lui Dumnezeu, după gândirea lui Dumnezeu și după chemarea pe care ne-a făcut-o. Promovarea, promovarea urii nu ajută cu nimic. Ba da, ajută să ai necaz mai mult, să nu dormi noaptea, Să nu te bucuri de viață și să nu poți să fii cu adevărat o lumină în întunerec. Ura te ajută la toate acestea. Dar noi, ca și copii ai Domnului, suntem în casa Lui pentru că vrem să asemănăm Lui. Și zic, Doamne ajută-ne! De aceea ne vom ruga pentru ambele părți. Apoi, de ce să nu ne rugăm și să spunem, Doamne, dacă oamenii aceștia tot se pregătesc să moară mai Sigur decât noi. Noi avem impresia că avem sănătate, avem pâine și totul e ok. Asta Dumnezeu știe cât e viața noastră. Viața noastră e mâna lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca Dumnezeu să le vorbească și Israelul să se pocăiască. Mai zic o dată, Israelul să se pocăiască. Și palestinienii să se pocăiască. Și zic, Doamne, și românii să pocăiască. Aici zicem o dată mai tare, amin. Pentru că avem mare nevoie. Cu ce rămâi din lumea aceasta, tată și mamă, dacă copiii sunt unde nu trebuie și vor ajunge veșnic unde nu trebuie? Noi trebuie să luăm în mod serios situația sufletului nostru și a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Ne rugăm deci pentru situația din Israel, apoi ne rugăm pentru alte persoane care n-au războiul de acolo, l-au războiul datorită sănătății, sau mai bine zis a lipsei de sănătăți. Aducem înaintea Domnului pe sora Letiția Seician. Am fost informat și rugat 
să o aducem înaintea Domnului, este diagnosticată cu cancer. Pentru cei ce nu cunosc, este vorba de sora de corp a fratelui Ghiță Secean, apoi familia Baros are nevoie de intervenția Domnului, sora Lidia Hurduc are nevoie de intervenția Domnului, Angela Opriș, de asemenea, este din Florida de data aceasta, o soră care de asemenea e diagnosticată cu cancer, Cornelia Croitor, care în 12 a trebuit să aibă operația la colon cancer, Mihai Sferdian, care are probleme cu inima, Ilie Pop din Georgia, care are nevoie de mâna Domnului, Florin Ghiurău din Detroit, Michigan, ne-a rugat să-l purtăm în rugăciune pentru cauza dânsului, fratele Gheorghe Dunca din Sânicolau, Nicolau, diagnosticat cu cancer, Sora Magdalena Gog din Los Angeles, de asemenea, are nevoie de intervenția Domnului după diagnosticul cu cancer. Florin Ciuruc din Knoxville, Avram Simion din Oradea are nevoie de intervenția Domnului. Ne rugăm Domnului pentru familiile bisericii, pentru văduve, pentru orfani. Și în dimineața aceasta vii și tu cu problema ta înaintea lui Dumnezeu. Poate sunt lucruri așa de, așa de aproape de inimă, că nu le poți spune nici cu voce tare. Ai vrea să nu te audă, dacă se poate, nici soția și nici soțul, să nu te audă nici copilul, nici bunicul și bunica, să nu te audă fratele și sora care e lângă tine, dar tu ai o durere și ai o mare nevoie. În dimineața aceasta să zicem, Doamne, îți mulțumim că Tu ești aici. Amin. Îți mulțumim că mâna Ta este totdeauna întinsă să aducă binecuvântare și vindecare. Îți mulțumim, Doamne, că în lumea aceasta a războaielor și a morții, Tu ești Cel care ne da speranță. De aceea ne ridicăm cu toți în picioare. Și sunt sigur că sunt probabil și alte cauze. Îi aducem înaintea Domnului pe cei care au avut operații, sunt în recuperare, au nevoie de mâna Domnului și de intervenția Domnului. Dacă mai există cineva cu o cauză, personală și ai vrea să o prezinți Domnului cu ridicare de mână sau voce tare să facem lucrul acesta. Ne rugăm Domnule așa cum stăm. Ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, dar ne rugăm și pentru pacea de aici. Și zicem Dumnezeu să ne mântuiască. Ne rugăm Domnului. Tatăl nostru.
Rămânând în picioare înaintea Domnului, vom veni înaintea Lui cu citirea Cuvântului Sfânt care este programat pentru noi în dimineața aceasta, așa cum știți că biserica noastră are practica aceasta bună de, când, de ani de zile, de a citi Cuvântul lui Dumnezeu în Biblia într-un an întreg și de fiecare dată, duminica, la slujbele divine, noi citim câte un capitol care este programat. În această dimineață vom citi din Evanghelia după Marcu, capitolul 6, prin fratele Cristian, trata în limba engleză. Lăudați să fie Domnul, amin? Domnul nostru este la lucru, amin? Dear congregation, I'll be reading the gospel according to Mark, chapter 6, beginning with verse 1. He went away from there and came to his hometown, and his disciples followed him. And on the Sabbath, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished, saying, Where did this man get these things? What is the wisdom given to him? How are such mighty works done by his hands? Is not this the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? And are not his sisters here with us? And they took offense at him. And Jesus said to them, A prophet is not without honor, except in his hometown and among his relatives and in his own household. And he could do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief. And he went about among the villages teaching. And he called the twelve and began to send them out two by two and gave them authority over the unclean spirits. He charged them to take nothing for their journey except the staff, no bread, no bag, no money in their belts but to wear sandals and not put on two tunics. And he said to them, whenever you enter a house, stay there until you depart from there. If any place will not receive you and they will not listen to you, when you leave, shake off the dust that is on your feet as a testimony against them. So they went out and proclaimed that people should repent. Amen. And they cast out many demons and anointed with oil, many who were sick and healed them. King Herod heard of it, for Jesus' name had become known. Some said, John the Baptist has been raised from the dead. That is why these miraculous powers are at work in him. But others said, he is Elijah. And others said, he is a prophet, like one of the prophets of old. But when Herod heard of it, he said, John, whom I beheaded, has been raised. For it was Herod who had sent and seized John and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother, Philip's wife, because he had married her. For John had been saying to Herod, it is not lawful for you to have your brother's wife. And Herodias had a grudge against him and wanted to put him to death, but she could not. For Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man and kept him safe. When he heard him, he was greatly perplexed. And yet he heard him gladly. But an opportunity came when Herod, on his birthday, gave a banquet for his nobles and military commanders and the leading men of Galilee. For when Herodias' daughter came in and danced, she pleased Herod and his guests. And the king said to the girl, Ask me for whatever you wish, and I will give it to you. And he vowed to her, Whatever you ask me, I will give you up to half my kingdom. 
And she went out and said to her mother, for what should I ask? And she said, the head of John the Baptist. And she came in immediately with haste to the king and asked, saying, I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter. And the king was exceedingly sorry, but because of his oath and his guest, he did not want to break his word to her. And immediately the king set out an executioner with orders to bring John's head. He went and beheaded him in prison and brought his head on a platter and gave it to the girl, and the girl gave it to her mother. When his disciples heard of it, they came and took his body and laid it in the tomb. The apostles returned to Jesus and told him all that they had done and taught. And he said to them, come away by yourselves to a desolate place and rest a while. For many were coming and going, and they had no leisure even to eat. And they went away, and they went away in the boat to a desolate place by themselves. Now many saw them going and recognized them, and they ran there on foot from all the towns and got there ahead of them. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. And when it grew late, his disciples came to him and, came to him and said, This is a desolate place, and the hour is now late. Send them away to go into the surrounding countryside and villages and buy, them, and buy themselves something to eat. But he answered them, You give them something to eat. And they said to him, Shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give it to them to eat? And he said to them, How many loaves do you have? Go and see. And when they had found out, they said, Five and two fish. Then he commanded them all to sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups by hundreds and, fifty, and by fifties. And taking the five loaves and the two fish, he looked up to the heaven and said a blessing. And he broke the loaves and gave it to them, to the disciples to set before the people. And he divided the two fish among them all. And they all ate and were satisfied. And they took up 12 baskets full of broken pieces and of the fish. And those who ate the loaves were 5,000 men. He immediately, he made his disciples get into the boat and go before him to the other side, to Bethsaida. While he dismissed the crowd, and after he had taken leave of them, he went up on the mountain to pray. And when evening came, the boat was out on the sea, and he was alone in the land, and he saw that they were making headway painfully, for the wind was against them. And about the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. He meant to pass by them, but when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and cried out, for they all saw him and were terrified. But immediately he spoke to them and said, take heart, it is I, do not be afraid. And he got into the boat with them and the wind ceased and they were utterly astounded for they did not understand about the loaves, but their hearts were dark or hardened. When they had crossed over, they came to land at Genesaret and moored to the shore. And when they got out of the boat, the people immediately recognized him and ran about the whole region and began to bring the sick people on their beds to wherever they heard he was. And wherever he came in the villages, cities, or countryside, they laid the sick in the marketplaces and implored him that they might touch even the fringe of his garment, as many 
has touched it were made well. Amen. Please be seated. Um, dear congregation, uh, brothers, sisters, guests, friends, those who may be following us online, um, you were very patient with me. That was a very long chapter, but I'd like to garner your attention for a few more minutes. I have two very special announcements uh, I'd like to make this morning, two public acknowledgments I'd like to make before you. Because the calendar, the October of this calendar year, marks a very special month in the history of this church. This October memorializes a quarter century, 25 years of service, 25 years of commitment, 25 years of dedication, and 25 years of sacrifice poured into this community, this church, this congregation, by our senior pastor, Moise Gaude, in support of his wife, Sora Ana. And I'd like at this time to present to them on behalf of the administrative board a small token of our appreciation for all that they've done throughout the years. And I'd like for you to please stand with me as I present them this gift, which is a, an all-expense-paid trip to a vacation destination of their choice, um, a, a, a vacation greatly deserved. So please join me in giving them a round of applause and also asking the Lord to continue to bless them. And I said I had two announcements, and I'd like to make one more. As you know, October is Pastor Appreciation Month. So we'd like to also make a public acknowledgement um, and thank all of our uh, pastoral staff here for all the work, all the time spent, all their dedication um, that they pour into this church and then this community at large. So at this time, I'd like to also present each and every one of them individually with, again, um, a small gift on behalf of uh, our board. But this year, we have something very special. The Sunday School Scholars actually personally prepared each and every pastor with personalized cards um, expressing their appreciation for all they do. So I'd like to begin with, of course, our senior pastor, Moise Gaude. Here, um, I apologize. I'm going to get to many more. <laughs> oh, and we also have one for Sora Anna. Thank you so much. Thank you. Next, we have um, Pastor Yosif Samushi. God bless you. Next, we have Pastor Nelu Mois. Next up, we have Pastor Aurel Relu Nicolae. 
who has birthday today. Oh, also today's uh, another special day. It's it's His pastor's birthday, birthday as well. Yes. So let's. <laughs> And now, I'd like to also present Pastor Aline Ilash. Thank you for your patience. May God richly bless you all. Thank you. I just hope I'm locally. Soției și a mele vreau să vă mulțumim pentru dragostea dumneavoastră și în numele colegilor frați păstori și a bordului pastoral vrem să vă mulțumim pentru faptul că ați considerat să ne onorați și să ne apreciați. Noi am vrea ca toată onoarea și toată slava să fie a Domnului. Dacă n-ar fi fost El, n-am fi nici noi aici, noi ca români care să ne adunăm și să ne închinăm înaintea Domnului. Permiteți-mi să spun că este o onoare și o cinste pentru mine ca să slujesc Domnului, să răspund chemării pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în tinerețe și în tinerețe m-am rugat cam așa, pentru cei necăsătoriți poate e bine să ia aminte. M-am rugat când am răspuns chemării Domnului să merg la teologie, să mă pregătesc pentru ceea ce urma și vroia Domnul să fac, ceea ce nu știam pe vremea aceea. Una din rugăciunile speciale pe care am avut-o este ca Dumnezeu să-mi dea un ajutor potrivit. Nu m-am gândit niciodată că plecat din România voi ajunge în America, și că din America voi ajunge în Germania și că de fapt acolo Domnul o să-mi descopere ajutorul potrivit. Mulțumesc Domnului pentru soția care mi-a dat-o. Azi vreau să-i mulțumesc în fața dumneavoastră pentru răbdarea care a avut-o față de mine și încă mai are pentru înțelegerea chemării pe care Domnul le-a dat-o că un bărbat chemat sau o femeie chemată fără ajutorul din casă amounts to nothing și așa. Nu progresezi, nu ești binecuvântat nici de Domnul, nici de frați. Și întâi vreau să-i mulțumesc ei pentru tot ajutorul, înțelegerea, dedicația. Apoi să mulțumesc Domnului pentru darurile care ne-a dat, pentru cei trei copii, pentru Daniel, pentru Cristina, pentru Caroline. Acum să mulțumesc și celor care au avut curajul să căsătorească cu ei. Mulțumesc cuscrilor pe care îi apreciez foarte mult și familiile lor. Și să apreciez binecuvântarea Domnului pentru ajutorul care Domnul ne l-a dat în slujire și prin ei. Apoi, desigur că după 13 ani de activitate în Austria, 
am hotărât împreună cu soția, crezând că e voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, să venim în Statele Unite. Din toate locurile unde ni s-au deschis uși. Până la urmă, nu mai trebuie să spun că am ajuns la Sacramento. Dacă nu greșesc, cea de-a treia duminică a lunii octombrie, se împlinesc 25 de ani de când ne-am mutat la Sacramento. Cu ocazia aceasta vreau să mulțumesc fratelui Deni Brazovan și Laura, care ne-au primit în casa lor, ne-au alintat, ne-au ajutat să ne îngrășăm puțin, au avut grijă de noi până ne-am găsit unde să ne mutăm și dragostea lor care s-a arătat față de noi, ca apoi această apreciere să fie și față de biserică, de frațuror, de bărbați și femei care i-am găsit cu inimă pentru împărăția lui Dumnezeu. Unii sunt plecați deja la Domnul. La unii le-am spus la revedere. Cu alții suntem încă împreună. Avem și grupa celor care în cei 25 de ani s-au botezat, s-au atașat bisericii, au acceptat viziunea și chemarea Domnului pentru ce Domnul ne cheamă pe noi. Pentru că orice biserică e ca o familie, până la urma urmei, cu o anumită identitate, cu anumite lucruri care sunt specifice, deși ca și biserici suntem diferite, toți avem același scop, să slujim pe Domnul și Mântuitorul nostru. De aceea vreau să vă mulțumesc, stimate familii, frați, surori, pentru îngăduința de a umbla împreună cu dumneavoastră pe calea aceasta Sfânta Domnului, de a fi împreună slujitori și împlinind voia Domnului pentru noi. Nu pot să nu scot în evidență și lucrul acesta că Domnul ne-a binecuvântat cu o echipă pastorală foarte bună, am apreciere față de frații care sunt păstori, bucurie față de cei care sunt mai tineri și au acceptat angajamentul acesta într-o lume când e greu să-i mulțumești pe cei din casă. Să nu mai zic de cei din biserică câteodată. Nu la noi, la noi tot e ok, dar vreau să spun că slujba asta nu totdeauna e ușoară. Mulțumesc celor care predică Evanghelia, celor care cântă, celor care se ocupă de copii la școala dominicală, de departamentul de tineret, departamentul de muzică, departamentul fraților de sound în video care sunt acolo în spate. Și orice greșeală noi o facem la învon, ei o acoperă pentru că lucrează bine cu aparatele. Iar când ei greșesc, dumneavoastră toți vedeți. Noi vrem într-o zi ca aceasta să le mulțumim și să zicem Domnul să-i binecuvintează. Să mulțumim celor care vă așteaptă la ușă, ușierii și vă dăm mâna când ajungeți în casa Domnului. Mulțumesc Domnului pentru voia Lui în viața noastră. Și primul lucru care l-am spus în dimineața aceasta, am spus toți cei care sunt în viață să zică lăudat să fie Domnul. Amen. Încă o dată, cuvintele mele sunt prea sărace a colegilor și a fraților care ați avut bunăvoința, vreau să mulțumesc personal conducerii bisericii administrative pentru frumoasa surpriză care ne-ați făcut-o. Dragă, tu alegi unde să mergem. În concediu. 
și uh, împreună cu frații colaboratori, păstori, să vă mulțumim pentru ziua aceasta și plicurile care ne-ați înmânat, transmitem și celor de la școala duminicală sau care au făcut ceva special pentru noi și fiecăruia din dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvintează! Vă mulțumesc de îngăduința care aveți cu mine și poate chiar cu bordul pastoral sau conducerea bisericii. Noi suntem aproape de săvârșiți, dar încă nu suntem. Încă mai avem lipsuri, încă suntem oameni, încă mai avem familii și când spun că avem familii, există dinamică, în familie dinamică. Așa e viața de familie frumoasă și binecuvântată de Domnul, dar mai presus de toate, îl iubim pe Dumnezeu și avem rugămintea aceasta. Purtați-ne în rugăciune. Vreți ca să fie har în biserică? Rugați-vă pentru cei care predică. Vreți să fie ungerea Domnului peste cei ce cântă? Haideți să ne rugăm pentru ei. Și peste noi toți. Să ne ajute Domnul să ne înțelegem chemarea. Nu știm la ce va aduce evenimentele din Israel și Middle East, dar lucrurile sfârșitului sunt tot mai clare. Faptul că ne apropiem de ceasul chemării pe care Domnul o are pentru biserica sa se apropie. Ferice de cel care își ține haina curată și umblă pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu pe toți să ne binecuvintează. Continuăm închinarea noastră în dimineața aceasta împreună cu corul mixt al bisericii, urmat de surorile Hana și Heidi Ursulescu, care vor avea un duet. Apoi DJ Brazovan va recita un poem spre slava Domnului și în urmă sora Silvia Toderean cu un solo.
Good morning. I'd like to start off by reading a couple verses from Matthew 13, starting in 18 to 23. Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and he does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what has been sown along the path. As for what is sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures for a while. And then tribulation or persecution arises on account of the word. Immediately he falls away. As for what was sown among the thorns, this is the one who hears the word with the cares of the world. And the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. As for what has been sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields, in one case a hundredfold, in another sixty, in another thirty. I wanted to focus uh, for the poem that I'm going to read on verse 22. As for what was sown among the thorns... This is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. Hard work. That's what they've been breathing since the birth of American dreaming. They thirst for a sense of redeeming, leading, bleeding, seasons, demeaning, all for a chance of a degree-bound beacon of hope. With a stethoscope or a gavel, son or daughter so fragile, addled and shackled by the culture, half the battle stopped unraveling foundations of the chapel. Son or daughter did not work the long days, but stayed home and played while daddy was away, working hard to provide a different way. Son or daughter will not understand, comprehend the meaning behind this plan, then what is the point of a plan? A little dream isn't as simple as it seems. It's broadcasted on TV, the epitome of freedom, drowned out by some Mercedes and some dopamine, crazy how a little green, and you can lose sight of your dream. The thorns of this new land are too great. Accept them in your life and you will surely meet your fate. There is no space to grow. Where are you supposed to go? You're only gonna choke. What is the point of a plan? Man, like so much that was sacrificed, calloused hands, they should suffice, but here we are just drinking ice in the middle of the winter. It doesn't make any sense, but maybe we should start to sense the plan was so much greater. Maybe comfort is our enemy, maybe struggle is a friend you see. Because then how would Jesus speak to thee if you're obsessed with Burberry or Gucci or Audi or PhDs? Everything that status brings makes it harder to get on your knees. I care so much of what people think to me, think of me. When Jesus rode in on a donkey. Think 1993 Toyota Camry, but we want a Lamborghini. Do you see the irony? I care so much of what people think of me when Jesus rode in on a donkey. 
how dare I honestly, after what he's done for me, after pouring out his blood for me, after taking my place on Calvary, who am I to entertain that which is old and passed away in my flesh, O Lord, I pray, making me a desire that never fades for your Holy Spirit that guides my, guides my ways and intercedes in my day-to-day to correct me when I stray. To give me awareness in a world of unfairness where kids are abducted and wars are upon us, you have lovingly given forgiveness for all who call you your highness. Remind me, Lord, why you have planted my seed, not to get caught in the weeds and forget the truth I have in me. So precious is the gift I've been given, unrivaled in value, yet so easily hidden. When drowned in luxury, I cannot forget it. That's why you've warned us with parables written. Amen.
Este minunat să fim în casa Domnului, dorim în continuare să facem o slujbă împreună spre slava Domnului. Și așa cum s-a cântat, ceea ce donăm în această dimineață, să donăm din toată inima pentru gloria lui Dumnezeu, pentru că și actul colectei este o lucrare spre slava Domnului. De aceea, în timpul cântării în comun, vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie.
Israelului a fost inspirat și este de încântare aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze Israelul. Frații și surori, câteva anunțuri și apoi vom proceda cu slujba divină, ascultând Cuvântul Sfânt și apoi, dacă vom avea timp, vom avea și celelalte puncte muzicale. Cu ajutorul Domnului, după masă, cea mai apropiată slujbă divină la ora 6, Fratele Bonche Stribler din Timișoara, România, vizitează biserica noastră. Apoi, sigur că este bucuria mea și a dumneavoastră să salutăm pe fratele Avram Trifoi, care a mai fost în mijlocul nostru și anul trecut și în urmă cu câțiva ani și apoi, de asemenea, și miercuri seara. Dorim din toată inima ca Domnul să-L binecuvintează. Însul va aduce mesajul divin pentru dimineața aceasta. Apoi, Vă mulțumim în numele bisericii tuturor care ați avut posibilitatea și bunăvoința ca să fiți la părtășia de aseară, la Benefit Dinner. Vreau să mulțumesc în numele bisericii tuturor care au pregătit, surorilor, fraților, care au fost și la pregătire a mâncării, ce să spunem, sarmalele au fost aproape duhovnicești. Foarte bune, părtășia, mâncarea, toate au fost minunate. Din toată inima Dumnezeu să binecuvintează pe toți cei care ne-au ajutat. Mulțumim tinerilor care s-au îmbrăcat și s-au echipat așa de frumos să ne servească. 
tuturor care ați binecuvântat proiectul de construcție prin donația dumneavoastră. Unii știu că m-a anunțat că nu pot să fie prezent datorită altor promisiuni și altor situații în care se află, dar oricând puteți binecuvânta lucrarea Domnului, dacă Domnul vă pune pe inima, tuturor celor care au donat Dumnezeu să vă binecuvinteze. Miercuri seara, serviciu divin, slujbă divine cu celelalte activități ale bisericii, ca apoi, duminică 22 octombrie, duminica viitoare, să avem slujbe divine, atât dimineață cât și după masă. Acum ne rugăm și dorind în toată inima ca Domnul să-și binecuvintează slujitorul Său. Și binecuvântarea de la El să vină peste noi. Vă invit să ne ridicăm în picioare, dânsul va citi cuvântul Domnului și apoi ne va vesti ce Domnul a pus pe inimă. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură, cei care o aveți la dumneavoastră, Cuvântul lui Dumnezeu pentru această dimineață, 2 Cronici, capitolul 25, începând cu versetul 1. Amația a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Când s-a întărit domnia în mâinile lui, a omorât pe slujitorii care uciseseră pe împăratul, tatăl său. Dar n-a omorât pe fiii lor, căci a lucrat potrivit cu ceea ce este scris în lege, în cartea lui Moise, unde Domnul dă porunca aceasta. Să nu se omoare părinții pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinți, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Amația a strâns pe oamenii din Iuda și i-a pus peste casele părintești, Căpetenii peste mii și căpetenii peste sute, pentru tot Iuda și Beniamin. Le-a făcut numărătoarea de la vârsta de 20 de ani în sus și a găsit 300.000 de oameni aleși în stare să poarte armele, mânuind sulița și scutul. A mai tocmit cu plată din Israel 100.000 de viteji cu 100 de talanți de argint. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis, Împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul... Nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii ai lui Efraim. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului. Căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Amația a zis omului lui Dumnezeu, dar ce să fac cu cei 100 de talanți pe care i-am dat oastei lui Israel? Omului Dumnezeu a răspuns, Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. Atunci Amația a despărțit ceata care venise din Efraim și a poruncit ca oamenii aceștia să se întoarcă acasă. Dar ei s-au mâniat foarte tare pe Iuda și au plecat acasă cu mare furie. Amația s-a îmbărbătat și s-a dus și și-a dus poporul în Varea Sării, unde a bătut 10.000 de oameni din fiii lui Seir. Și fiii lui Iuda au prins din ei 10.000 de inși vii pe care i-au dus pe vârful unei stânci de unde i-au prăvălit în vale, așa încât toți au fost drobiți. Însă oamenii din ceata căreia îi dăduse drumul să nu meargă la război cu el, au năvălit în cetățile lui Iuda, de la Samaria până la Bet-Horon, și au ucis acolo 3000 de inși și au luat multe prăzi. Când s-a întors Amația de la înfrângerea edomiților, a dus pe Dumnezeii fiilor lui Seir și i-a pus Dumnezei pentru el. S-a închinat înaintea lor și le-a adus tămâie. Atunci Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Amația și a trimis la el pe un proroc care i-a zis, 
Pentru ce ai căutat pe Dumnezeii poporului acestuia când ei n-au putut să-și izbăvească poporul din mâna ta? Pe când vorbea el, Amasia i-a zis, Oare te-am făcut sfetnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit? Prorocul a plecat zicând, Știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu. După ce s-a sfătuit Amația împăratului Iuda, a trimis să spună lui Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel, Vino să ne vedem față în față. Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amația împăratul lui Iuda, Spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban, Dă pe fica ta de nevastă fiului meu. Și fiarele din Liban au trecut și au călcat în picioare spinul. Tu te gândești că ai bătut pe domiți și de aceea ți se înalță inima ca să te mândrești. Acum, stai mai bine acasă, pentru ce să stârnești un rău care ți-ar aduce pierea ta și a lui Iuda? Dar Amația nu l-a ascultat, fiindcă Dumnezeu hotărâse să-i dea în mâinile vrășmașului, căci căutaseră pe Dumnezei Domnului. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mă bucur în această dimineață să fiu împreună cu dumneavoastră la închinare. Mă alătur sărbătorii frumoase pe care o aveți aici în biserică și mi-aduc aminte că data trecută când am fost la dumneavoastră vă spuneam că în facultate am fost învățat că am voie să predic exact atâtea minute cât ani am și întâmplarea face că exact astăzi se mai adaugă și în viața mea un minut, pentru că în urmă cu 31 de ani Dumnezeu a hotărât să vină în lumea aceasta. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care mi l-a dăruit până acum. Acum aș vrea să încep mesajul din această dimineață cu câteva întrebări care au de-a face cu viața acestui împărat despre care am citit. Și... Privind spre viața acestui om, putem să vedem că omul acesta a fost unul dintre cei care l-au slujit pe Dumnezeu, însă așa cum spune versetul 2, el a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, însă cu o inimă care nu a fost întru totul dată lui Dumnezeu. Adică l-a slujit pe Dumnezeu în cea mai mare parte a vieții lui, păstrând totuși câteva lucruri care mai târziu i-au adus pieirea. Și prima întrebare pe care aș vrea să o pun este cine s-ar mulțumi cu dragostea unui partener care iubește aproape în întregime, dar nu în totalitate? Ce băiat ar putea să meargă la drum și să se căsătorească cu o fată care iubește aproape în întregime, dar totuși păstrează ceva, o reținere, un lucru care nu face ca dragostea să fie în întregime? Cine ar pune în fruntea țării un comandant care ar iubi țara aproape în întregime, dar totuși nu în totalitate? Să ai un comandant de război acum, un general al unei armate, cum este Israelul la ora actuală, care totuși păstrează posibilitatea de a trăda propria lui țară. De asemenea, cine ar zbura cu un avion care este pilotat de un pilot care știe aproape totul despre aviație, dar totuși mai sunt câteva lucruri pe care nu le știe. Noi așa că am luat în calcul faptul că, știu eu, în mijlocul unei, unui accident, omul acela n-ar ști să controleze 
aeronava. Acum, viața acestui om despre care eu am citit se încadrează în răspunsurile pe care le-ați putea da cu, cu privire la întrebările acestea. Viața acestor, acestui om seamănă cu viața oamenilor care vor să aparțină ambelor lumi. În istoria vieții acestui om se pot regăsi cei care vor să fie și cu Dumnezeu slujind, făcând, dacă se poate, totul pentru el, însă păstrând ceva undeva dosit în spate în viața lor. Aduceți-vă aminte de Saul, el se potrivește cumva cu acest împărat. Se angajează, știu eu, în tot felul de acțiuni în Israel, însă păstrează în endor o vrăjitoare. Ceva, ceva de rezervă. Ceva la care să poată apela în momentul în care apare o urgență. Există și în viețile noastre, exact ca și în viața lui Saul, lucruri care mai devreme sau mai târziu vor încerca să împartă inima noastră. Lucruri pe care le păstrăm. Și aici nu mă refer neapărat la păcate ascunse. Aici nu mă refer neapărat, știu la lucruri foarte grosolane, la lucruri care ar putea să izbească urechile noastre atunci când le auzim. Nu mă refer la un stil de viață păcătos, știu eu, la lucruri murdare care ar putea să iasă la suprafață. Dar câți creștini nu își permit astăzi ca în vreme ce îl slujesc pe Dumnezeu să păstreze poate în inima lor niște sentimente de, nu ură, spunem noi, de antipatie. Câți creștini nu își permit să păstreze în inima lor, știu ce sentimente, de invidie, de gelozie sau de altfel de lucruri care în aparență sunt foarte mici, dar au potențialitatea de a împărți la un moment dat inimile noastre. Nu de puține ori au fost oameni care puși între iubirea de Dumnezeu și iubirea banilor, au ales să slujească pe Mamona mai mult decât pe Dumnezeu. De asemenea, probabil că nu vă sunt foarte străine uh, situațiile în care unii băieți creștini, care au crescut în biserică, se îndrogostesc de, a, de anumite fete care nu sunt din poporul lui Dumnezeu. Și am o cunoștință, un prieten care s-a angajat într-o relație cu o fată care nu-l Nu-l cunoaște pe Dumnezeu și la, la un moment dat fata aceea parcă cu mai multă luciditate decât el, observând zbaterea lui că încearcă cumva să-l împace și pe Dumnezeu, dar și relația cu ea, într-un moment de onestitate s-o opri și o spus, auzi, aș vrea să alegi cu cine vrei să mergi mai departe, vrei să mergi cu Dumnezeu tău, du-te, vrei să rămâi cu mine, renunți la practicile tale religioase. De asemenea, nu de puține ori putem să slujim și eu în dimineața aceasta să fiu în prezența dumneavoastră aici și privind la mine dumneavoastră să spuneți, uite ce lucrare extraordinară face, predică cuvântul lui Dumnezeu. Însă, eu pot să fiu în dimineața aceasta aici, poate având interese care sunt ascunse. Poate să slujesc animat de alte lucruri care nu corespund cu ceea ce Dumnezeu dorește de la mine. M-am botezat în urmă cu aproape 14 ani. Mi-aduc bine aminte și pregătind mesajul acesta, mi-am adus aminte de oamenii cu care am început călătoria aceasta în credință. Și gândindu-mă la, la toți cei cu care am intrat în apa botezului, sunt 
câțiva dintre ei care au părăsit biserica și l-au părăsit pe Dumnezeu pentru că undeva pe parcursul acestei călătorii a existat ceva care a împărțit inima lor. A existat ceva care în pași mici a, a, a reușit să smulgă dragostea lor pentru Dumnezeu și s-au lipit de lucrurile acestei lumi. E o zi în care aș vrea să privim spre pericolele unei inimi care este împărțită, spre pericolele unei inimi care nu este dată într totul Domnului. Și aș vrea ca Duhului Dumnezeu în momentele următoare să cerceteze inimile noastre și într-un moment de onestitate și sinceritate, fiecare dintre noi în dreptul nostru să vedem dacă nu cumva există semnalmente ale unor lucruri care pot să împartă inima noastră. Pentru că mai devreme sau mai târziu o inimă împărțită, o inimă care nu este dată întru totul lui Dumnezeu, va conduce întotdeauna cu pași mărunți, dar siguri, spre pierzare. Primul lucru pe care Biblia spune despre omul acesta este că el a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Și dacă avem pretenția că acest cuvânt este inspirat de Dumnezeu, va trebui să credem că omul acesta într-adevăr a făcut ce este bine. Și printre lucrurile pe care el le-a făcut bune este că a judecat criminalii tatălui său ținând cont de legea lui Moise. Adică, altfel spus, omul acesta nu s-a răzbunat peste măsură de mult, omorând și copiii criminalilor tatălui său. Pentru că Deuteronom 24,16 spune clar să nu omori pe părinți pentru copii și pe copii pentru părinți. Se putea, se putea lăsa, știu eu, mânat de o răzbunare fără margini. Dar omul ăsta au consultat legea atunci când a aplicat răzbunarea. Mai departe spune, spune uh, Scriptura că omul acesta și-a organizat armata după legea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce înseamnă asta pentru David, care poruncește un rece sământ fără să țină cont de faptul că Domnul este comandantul armatei, el poruncește rece sământul, el trebuie să poruncească și războaiele lui Israel. Mai departe, omul acesta ascultă glasul profetului care i-a dat indicații cu privire la răscoala împotriva edomiților. A merge la război cu mercenarii lui Israel presupunea să-l determin pe Dumnezeu să se alieze cu dușmanul lui Iuda, adică cu Israel, pentru că Dumnezeu nu mai era cu Israel. De asemenea, Amația trebuie să înțeleagă prin glasul profetului, faptul că încrederea trebuie să fie în Dumnezeu și nu în alianțele militare pe care el le plătește pentru a-și asigura biruința în războiul care îi va sta în față. Amația se lasă sfătuit, spune Biblia, și îi trimite pe mercenarii aceștia, 100 de mii, îi trimite înapoi acasă. Cu toate că pierde un preț, pierde 100 de talanți de argint. Însă, în ciuda acestor lucruri bune, omul acesta spune în Scriptura că s-a expus pericolului de a trăi cu o inimă împărțită. Putem să ne uităm la omul acesta și să vedem o lipsă de loialitate absolută față de Dumnezeu, lucru care îl va determina să, să sfârșească departe de Dumnezeu. Și acum haideți să vedem... Care este primul pericol la care se expune 
un om care trăiește cu o inimă împărțită. Și primul este că întotdeauna oamenii aceștia sunt cei care se vor supune selectiv legii lui Dumnezeu. Istoria acestui împărat este redată în Biblie de două ori. Este redată în doi cronici, la capitolul 14, și este redată aici, în doi, în, mă iertați, în doi împărați, la capitolul 14, și este redată aici, în textul pe care eu l-am citit din cronici. Dacă în doi cronici, cronicarul omite să spună câteva lucruri despre Amația, Doi împărați, în schimb, spune câteva lucruri care au fost omise în textul acesta. Printre acestea, în doi împărați, scriitorul spune că atunci când Amația s-a făcut împărat, nu a dărâmat altarele de pe înălțimile din țară. Doi cronici omite să spună lucrul acesta. Da, se angajează, știu eu, într-o curățenie de primăvară, își face dreptate, face dreptate tatălui său, Însă lasă câteva lucruri nefăcute. Permite ca în țară să mai existe idolatrie. Lucru care îl va duce mai târziu spre o capcană a inimii lui. Cu alte cuvinte, omul acesta este cel care împlinește ceea ce este într-un fel sau altul favorabil. Adică ceea ce într-un fel sau altul îl costă mai mult sau mai puțin. Biblia vorbește despre omul acesta ca despre un om care alege ce vrea să împlinească. O întrebare pe care am putea să o punem este cine i-a poruncit lui războiul cu Israelul. Nu uitați că Domnul este cel care va trebui să conducă războaiele. Și dacă în în, în prima inițiativa lui de a merge la război cu mercenarii ascultă de profet, și se pocăiește și trimite acasă, după ce cade în păcatul idolatriei, omul acesta se răscoală împotriva poporului Israel și merge la război în paguba lui, pentru că va fi înfrânt. Aduceți-vă aminte de Saul care la fel nu împlinește porunca lui Dumnezeu în totalitate. Cum vine porunca lui Dumnezeu? Să omori toată prada. Ce face Saul? Păstrează ceva din pradă, aparent ceva aproape nevinovat. Aduceți-vă aminte de Samson, care la fel împlinește selectiv legea lui Dumnezeu. În momentul în care cădem în pericolul acesta de a alege ce vrem să împlinim în funcție de ce ne costă și ce nu ne costă, există două, două posibilități și le putem vedea în bisericile contemporane. Putem să alunecăm înspre liberalism și sunt oameni care fac din harul lui Dumnezeu o licență pentru păcat, aleg doar ce vor să, 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 să creadă și doar ce iubesc din Sfânta Scriptură în vreme ce trăiesc în păcat, predică o evanghelie incompletă care vorbește doar despre dragostea lui Dumnezeu, dar nu vorbește și despre dreptatea lui Dumnezeu și despre sfințenie. Însă, exact aceeași inimă împărțită și selectivă este cea care te poate duce și înspre legalism. 
pe care Domnul Isus îl condamnă spunând, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, că ce, voi dați, dați zecioală din, din chimen și mărar, dar, atenție, lăsați nefăcute și alte lucruri din lege. ce e asta? Este o împlinire selectivă a legii lui Dumnezeu. Vedeți, noi, noi, nu, noi nu ucidem fizic, dar ne permitem să trăim în ură. Vedeți, noi, noi nu facem adulter fizic, dar poate stând într-o zi la semafor, trece cineva pe trecerea de pietoni și mintea începe să deruleze scenarii. Vedeți, noi nu stricăm casa nimănui, dar ne permitem să stricăm reputația unor oameni. Vedeți, noi slujim pentru că așa este bine, pentru că așa am fost învățați. Dar sunt și alte lucruri pe care le lăsăm în inimile noastre în momentul în care slujim. Acum, dacă noi putem împlini cuvântul lui Dumnezeu selectiv, există un adevăr pe paginile Sfintelor Scripturi și anume că judecata pe care Dumnezeu o va face în finalul istoriei acestui pământ, ea nu se va face într-un mod selectiv, ci Dumnezeu va aduce la judecată întreaga noastră viață, cu toate lucrurile care au fost bune și nu au fost bune. Când stai de vorbă cu oamenii pe stradă în România și pentru că am făcut evangelizare pe stradă, mulți au impresia că judecata lui Dumnezeu se va desfășura în felul următor. Avem, avem un cântar cu două talere și pe un taler avem faptele bune și pe celălalt faptele rele. Și cumva dacă faptele bune vor cântări mai mult, Dumnezeu va închide ochii față de lucrurile care au fost rele. Judecata lui Dumnezeu față de cum trăim se va face și față de cum trăiesc oamenii din lumea aceasta, se va face într-un mod absolut. Toate lucrurile vor fi aduse la lumină. Un al doilea pericol la care se expune omul care trăiește cu o inimă împărțită este că întotdeauna aceștia își vor pierde, mai devreme sau mai târziu, discernământul sau, dacă vreți, călăuzirea. Pentru că atunci când omul cochetează cu păcatul, El își va pierde ceea ce se poate numi busuola morală. Omul își pierde luciditatea. Amația ia Dumnezeii unui popor pe care i-a învins și i-a duce la Ierusalim. Și acum, dacă ne-am, oprit la, dacă ne-am fi oprit la atât, omul ăsta n-ar fi putut să fie condamnat. Ar fi fost o practică obișnuită a vremii, ca în momentul în care ai cucerit un popor să iei și Dumnezeii lui. Aduceți-vă aminte că inclusiv Israelul, când a fost cucerit, au luat chivotul Domnului. Însă Sfânta Scriptură spune că a luat Dumnezeii acestui popor, i-a dus la Ierusalim și, atenție, s-a închinat lor, arzând tămâie înaintea lor. Și acum... Vocea lui Dumnezeu vine prin profet să amendeze lipsa discernământului. Și cuvântul spune așa, atunci Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Amația și a trimis la el pe un proroc care i-a zis, pentru ce ai căutat pe Dumnezeii poporului acestuia, atenție, lipsa de logică, când ei n-au putut să-și zbăvească poporul din mâna ta. Adică sunt niște Dumnezei care n-au trecut testul. Dacă Dumnezeii aceștia ar fi fost puternici, Și Amații ar fi fost învins și pe furiș ar fi luat Dumnezeii și ar fi dus la Ierusalim, ar fi recunoscut că Dumnezeie Domnului 
sunt mai puternici decât Dumnezeul lui Iuda. Și cumva ar fi avut o logică. Însă să iei Dumnezeii unui popor care n-au reușit să-și apere poporul, este o chestiune care n-are niciun fel de logică. Omul ăsta parcă nu înțelege ce face. Este o întunecime a minții care cuprinde inima. Este o trădare, dacă vreți, a minții și parcă omul ăsta începe să semene cu Iuda, care este în noapte de la cina cea de taină, parcă nemai știind ce face. Închinarea trebuia să fie rezervată exclusiv lui Dumnezeu. Însă omul acesta, pentru că își pierde călăuzirea, alunecă în idolatrie și ia Dumnezeu unui popor care a fost înfrânt. Știți care este semnul că un om își pierde călăuzirea? Întotdeauna el va înlocui sfatul lui Dumnezeu cu sfatul oamenilor. Vine prorocul să amendeze lipsa de logică a acestui împărat și spune Sfânta Scriptură că îl dă la o parte. Îi spune pleacă pentru ce să fii lovit. În schimb, versetul 17 spune așa, după ce s-a sfătuit amația, întrebarea pe care am putea să o punem este cu cine? Pe proroc l-a scos afară din audiență, l-a dat afară. Glasul lui Dumnezeu n-a însemnat nimic pentru el. În schimb, după ce s-a sfătuit amația, probabil cu prietenii lui, probabil cu sfetnicii lui preferați, spune Biblia că omul ăsta se angajează să meargă la război împotriva lui Israel. O inimă împărțită, pentru o inimă împărțită, sfatul lumii va fi întotdeauna mai important decât sfatul lui Dumnezeu. Și nu de puține ori am întâlnit oameni care au avut o prorocie din partea lui Dumnezeu, o prorocie a venit într-un mod clar, o vorbit clar, nu fă lucrul ăsta. Și îi vezi că merg spre unii prieteni de ai lor și vor să audă genul acela de cuvinte care spune, ei lasă că prorocul ăsta poate nu a vegheat. Ei lasă că nu sunt lucrurile chiar așa. De multe ori în încercarea de a pune cuvântul lui Dumnezeu la spate, schimbându-l cu părerile noastre, unii s-au angajat în reinterpretarea scripturilor, în așa fel încât să corespundă cu lucrurile pe care și le doreau. Dar acum există o progresie a răului în viața acestui împărat. Se angajează în idolatrie, înlocuiește sfatul lui Dumnezeu cu sfatul prorocilor, Dar mai există un lucru pe care îl face și anume că omul ăsta, în paguba lui, nu înțelege că tot ceea ce face va avea consecințe în viața lui. Omul care își pierde călăuzirea e omul care nu înțelege că tot ceea ce face va fi urmat de, de niște consecințe. Acum, nu știu, probabil că aveți prieteni, cunoștințe, oameni care s-au depărtat de Dumnezeu și au ajuns într-o noapte a sufletului atât de adâncă încât n-au înțeles că ceea ce fac ei va avea efect și asupra părinților pe care iau, va afecta poate și mărturia bisericii în satul în care trăiesc și va aduce o pagubă poporului lui Dumnezeu poate din întreaga lume. Pentru că nu înțeleg și nu mai au luciditatea să priceapă că întotdeauna există consecințe ale alegerilor noastre. Și în sensul ăsta, din păcate, am văzut oameni care sunt scufundați în regrete, familii și vieți care sunt distruse, tineri care sunt munciți de cel rău, pentru că n-au înțeles că ceea ce fac astăzi 
va avea într-un mod clar consecințe pentru mâine. Ultimul lucru asupra căruia o să mă opresc este că întotdeauna omul care are o inimă împărțită este omul care își, își va pava drumul spre pierderea șansei la pocăință. Prezența prorocului și a profetului în Vechiul Testament întotdeauna era chemare la pocăință. Al scoate pe profet din audiență înseamnă să ignori sfatul lui Dumnezeu, lucru care îți blochează ție șansa la pocăință. Omul acesta desconsideră mesajul care a venit prin profet și lucrul ăsta nu poate să fie interpretat decât păcătuire deliberată. Și printre altele, hula împotriva Duhului Sfânt poate să fie înțeleasă și în felul acesta. Omul pune barieră după barieră în fața primei lucrări a Duhului Sfânt și anume de sensibilizare a omului în vederea pocăinței. Noi nu putem să vorbim despre iertare până când omul nu admite vinovăția, ori vinovăția este lucrată de Duhul lui Dumnezeu în viețile oamenilor. În Vechiul Testament, cea mai grea pediapsă pe care o putea primi un, un om era eventual să fie omorât de Dumnezeu pentru păcatul lui. Însă dacă privim în Noul Testament, cea mai grea pediapsă pe care, pe care o poate primi un om este să fie lăsat de Dumnezeu în voia minții și a inimii lui blestemate. Adică Dumnezeu să nu dorească să mai aibă de-a face cu noi. Vedeți cum începe împăratul acesta și cum sfârșește împăratul acesta. Și permiteți-mi să interpretez o ultimă chemare la pocăință pe care o ignoră omul acesta. Când stă de vorbă cu împăratul Israelului, îi spune, auzi, stai acasă. Stai acasă că ești într-o postură în care tu nu înțelegi că ce faci tu acum, ce vrei să faci tu acum, ți-ar aduce nu numai pieirea ta, și ar aduce și pieirea poporului tău. Dacă vreți, împăratul ăsta păgân al Israelului o avut mai mult discernământ și mai multă luciditate decât amația. Acest mesaj care vine din gura acestui împărat păgân era mai luminat decât mintea acestui împărat, Amația. Știți ce se întâmplă? Este luat prizonier și trăiește încă 15 ani, până când, nu, eu nu am citit tot capitolul, citiți întregul capitol și o să vedeți, omul acesta a fost omorât. Dacă după 52 de ani Manase este dus la Ierusalim, 5 capitole mai târziu, și în exil strigă la Dumnezeu și harul lui Dumnezeu se manifestă și omul ăsta primește îndurare și este adus, adus înapoi la Ierusalim, Biblia nu consemnează că în cei 15 ani de viață rămași ai lui Amația, omul ăsta să mai fi dat vreodată, uh, uh, să mai fi dat vreodată semne că vrea să se pocăiască. Omul ăsta a sfârșit departe de, de Dumnezeu omorât. Acum, cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, printre altele, spune așa. Luați seama, dar, ca niciunul dintre voi să n-aibă ce? O inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtașai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Aș vrea ca Duhului Dumnezeu să 
să ne cerceteze inimile și în zilele care vor veni, fiecare pentru El și exclusiv pentru El, să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să vedem dacă nu cumva există sămânță care ar putea să împartă inimile noastre, care ar putea să ducă inimile noastre înspre o înșelăciune a păcatului. Să știți că în șase mii de ani de istorie a Lui Dumnezeu cu omul, Dumnezeu nu a trădat niciodată în relația cu omul. Singurul care trădează în relația cu, cu, cu Dumnezeu este omul, suntem noi. Dumnezeu întotdeauna a rămas loial. Uitați-vă la relația lui Dumnezeu cu Israel și măcar că oamenii ăștia au întors spatele lui Dumnezeu și au împietrit inima întotdeauna, glasul profetului. Chemarea la pocăință, întoarce-te acasă. analizează sufletul, analizează viața, caută să te îndrepti, caută să te pocăiești. Mesajul Harului. Este mesajul dragostei lui Dumnezeu, persoana lui Isus Hristos, jerfa lui Isus Hristos, care este mesajul dragostei neîntrerupte a lui Dumnezeu care ne cheamă și în dimineața asta. Sunt semne ale împietririi inimii. Nu sunt majore, nu sunt păcate ascunse, nu sunt, știu eu, stil de, de viață păcătos, poate că sunt lucruri pe care le ignori, dar care pot să prindă rădăcina adâncă în viața ta, și să te conducă spre o inimă care într-o zi și să vrea să se, să se pocăiască, să nu mai poată, datorită împietririi inimii pe care o are. O să închei mesajul din dimineața aceasta cu un singur verset al celui mai extraordinar împărat din cronici și anume David, care dă sfat fi, fiului său Solomon și spune așa Și tu, Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău, slujește-l atenție! Slujește-L cu toată inima ta și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsi de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Amin. Ce chemare specială ne face Domnul în ziua de azi să ne predăm inima Lui. Pentru că ispitele acestea ale împărțirii inimii și a priorităților bate la fiecare ușă, la fiecare gând, la fiecare minte. Prin puterea Duhului Sfânt putem să fim mai mult ca biruitori. Putem să-L alegem pe Domnul și care ne ajuta să începem bine cu El, ne poate ajuta să sfârșim bine cu El. Cred că o să ne rezumăm în dimineața aceasta la punctele muzicale care am avut, o să mai reprogramăm și altele, avem și alte slujbe. Vrem mai presus de toate să ne încredem în brațul Lui Dumnezeu și să cerem ca mâna Domnului să fie peste noi. Voi învii respectos să ne ridicăm cu toți în picioare, Și pentru tot ce Domnul ne-a dăruit în dimineața aceasta, să-i mulțumim pentru tot ce ne-a provocat să răspundem cu înțelepciune și pentru harul mâinii acestea întinse a Domnului să ne predăm în brațul Lui pentru că El vrea să ne binecuvinteze și să ne poarte de grijă. Tu știi nevoia pe care o ai, tu știi dorința pe care o ai, tu știi dacă inima ta... Ascultă mai mult de sfaturile celor care sunt lipsiți de călăuzirea Duhului Sfânt 
sau de îndemnurile Duhului care te îndeamnă să-L alegi pe Dumnezeu, de răspuns în dimineața aceasta în fața conștiinței tale, în fața lui Dumnezeu care te vede și mă vede și înaintea Domnului să zicem, Doamne, ai milă de noi. Așa cum stăm cu toți, ne rugăm. Tatăl nostru.